0: Oi, oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Espaço Bem Viver, Saúde Emocional e Autocuidado. Aqui quem fala é a psicóloga clínica Mayara Franco e hoje eu quero conversar com você um pouco sobre os sintomas da ansiedade. Por mais que, como nós já vimos né, nos episódios anteriores, que a ansiedade é uma reação natural do nosso organismo, obviamente quando os estados dela não comprometem a saúde, ela não é um fenômeno assim tão simples, tá? Ela é bem complexa. Tem uma frase que diz assim, o amor olha para frente, o ódio olha para trás e a ansiedade tem olhos por toda a cabeça. Eu penso, é, quando eu ouço essa frase, que a ansiedade ela realmente tem um potencial de, de invadir várias áreas da nossa vida sem que a gente, sem que a gente perceba. Quando você está né, extremamente ansioso, é, você é afetado de maneira física, emocional, comportamental e cognitiva, ou seja, os seus pensamentos também são atingidos. Né? talvez você não esteja tão consciente disso no momento em que você está ansioso, mas no estado ansioso, o seu modo de pensar, sentir e se comportar é diferente de quando você não tá ansioso. A ansiedade, ela varia muito entre situações e varia muito de uma pessoa para outra, mas é importante que a gente possa reconhecer, que a gente possa conhecer e reconhecer né, em nós os sintomas da ansiedade, tá? Então, a nível físico, quais são os sintomas da ansiedade? A ansiedade pode produzir Frequência cardíaca aumentada, palpitações, falta de ar, respiração rápida, dor opressão no peito, sensação de asfixia, né, de falta de ar, vertigem, tontura, sudorese, Calores, calafrios, náusea, estômago embrulhado, diarreia, tremores, formigamento ou dormência nos braços ou nas pernas, fraqueza, desequilíbrio, sensação de desmaio, tensão muscular, né? Aqueles ombros assim doloridos, rigidez e boca seca, tá? Esses são os sintomas físicos da ansiedade. E os sintomas cognitivos, ou seja, a um nosso nível de pensamento, né? Como é que a ansiedade vai se manifestar? Bom, é, existe aí um medo de perder o controle, de ser incapaz de enfrentar uma situação, o medo de dano físico ou de morte, né? Imagina que você tá sentindo todos aqueles sintomas ali, obviamente, né, que vai vir um pensamento de que existe alguma coisa errada, é muito comum os pacientes falarem assim, nossa, eu tinha a impressão pra mim que eu ia morrer, eu tinha a impressão que eu ia morrer. Né, o medo né, de enlouquecer, medo da avaliação negativa dos outros, né, a preocupação do que os outros vão pensar, pensamentos, imagens ou lembranças assustadoras, percepções irreais, ou seja, o problema está acontecendo de uma forma, mas quando se está ansioso, você imagina que o problema tem outras proporções que são irreais, né, que são muitas vezes fantasiosas, ligadas aí à imaginação. A baixa concentração, confusão, né? É muito fácil se distrair. Existe aí uma redução, um estreitamento da atenção, tá? E às vezes uma hipervigilância pro perigo, é... Existem pacientes ansiosos que, por exemplo, quando chegam em um ambiente, qualquer som que ele escuta, ele olha para ver, para procurar o que, que tá acontecendo, né? Que, que é isso que significa hipervigilância o perigo. Existe, às vezes, a, a, a sensação de, de memória fraca, de dificuldade de pensamento mesmo, sabe? De perda de ser objetivo, é, de não conseguir pensar assim de uma forma tão racional, tá? E os sintomas comportamentais da ansiedade, quais né? existe aí uma evitação de sinais ou de situações que geram ameaça. Então, por exemplo, é natural é, se isolar, não querer frequentar certos lugares que possam representar algum tipo de perigo. Existe fuga, é, busca por segurança, um desassossego, uma agitação, andar nervoso de, de um lado para o outro, né? É, às vezes uma paralisia, tá? É comum às vezes que os pacientes em crise possam falar assim, olha, eu paralisei, eu não sabia o que eu fazia, né? Estava ali chorando, chorando e de repente paralisei. Uma dificuldade, né, para falar, tem pessoas que apresentam até cagueira, tá? Nos estados ansiosos. E por fim, quais são né os sintomas emocionais né, é, da ansiedade? É se sentir extremamente nervoso... Tenso, tá com raiva, irritado, se sentir assustado, apreensivo, né, alvoroçado, impaciente, com baixa né? tolerância à frustração, às vezes aí uma impulsividade. Né? bom, dessa forma né, e com todos esses sintomas dessa forma como a ansiedade se manifesta né, com todos esses sintomas é muito natural se sentir dominado pela ansiedade porém, quando você entende as suas vivências de ansiedade né, quando você entende como ela se manifesta em você lembra que eu falei agora há pouco que é, em cada pessoa ela vai se manifestar de uma forma né é, fica mais fácil você lidar com cada efeito que a ansiedade está produzindo em você, e então a ansiedade vai parecer cada vez menos intimidante, né? Você vai se sentir mais no controle dela, tá? Só a partir do momento que você consegue compreender, identificar né, os sintomas, os efeitos da ansiedade sobre você, é que você vai poder dirigir os seus esforços para a melhora, né, para conseguir controlar essa ansiedade. Tá? Talvez você já saiba aí que pela sua, própria, por, pela sua própria experiência, que a ansiedade vai variar de intensidade, não somente de uma pessoa para outra, mas também na mesma pessoa, de um episódio para o outro. Então, dessa forma, é muito difícil, né, é, julgar por si mesmo o que, que é essa ansiedade que é normal e essa ansiedade aí que causa um prejuízo que é anormal, né? É interessante que essa semana eu escutei, né, é, durante um momento de terapia, bem assim, nossa mas é tão estranho, porque eu vivo dando conselho para os outros sobre como resolver os problemas, é, sobre como co lidar com a ansiedade, mas quando o problema é meu, mas quando eu tô ansioso, eu não sei o que fazer. Por que que isso acontece, gente? Pode ser até que você se identificou com essa situação aí, de sempre emitir um parecer sobre as pessoas, de às vezes ser aquela pessoa conselheira, mas ser aquela pessoa que não consegue aplicar né, para sua vida a, todos aqueles conselhos ali que você dá. Por que que isso acontece, gente? Porque quando você ouve uma pessoa falar de uma dor que é muito parecida com a sua, você acolhe a dor dela, tem empatia, tá? Mas você, durante o, o, o momento em que ela vai falando ali, você vai, de certa maneira, pensando né, é, sobre aquilo que ela tá falando. E aí, diante disso, você oferece aquilo que ela tá precisando, seja apoio, orientação, conselhos, enfim... Porém é muito difícil realmente a gente fazer essa autoanálise, tá? A gente entender de uma forma é, cognitiva, ou seja, pensando de uma forma racional, o que é que nós estamos sentindo, né? Identificar aí os sintomas, principalmente quando a gente não tem total ciência, Tá? Do, do que são esses sintomas, como esses sintomas podem se manifestar. É, por exemplo, às vezes as pessoas não sabem né, identificar nem as emoções que elas estão ali sentindo, e a gente já tem um podcast falando sobre isso, sobre a questão das emoções, né? é, de que todas as emoções elas têm uma função ali, mas é importante a gente saber reconhecer Tá? É, a gente tem também culturalmente às vezes a ideia de que emoção e razão não andam juntas quando na verdade é exatamente assim que precisa acontecer Tá? emoção e razão precisam estar aliadas uma do lado da outra mas compreender sozinho realmente as próprias emoções, medos e ansiedades não é tão simples então é por isso que buscar um auxílio profissional é sempre uma boa alternativa tá? não existe em fazer isso quando você está precisando porque lembra de que você deu o conselho para aquele amigo que precisava? de uma orientação, é, ele precisou de você, ou seja, ele precisou de alguém para dar um suporte, para dar um conselho, tá? É, então, significa que às vezes você também precisa de um profissional para conseguir te auxiliar a identificar se essa ansiedade é uma ansiedade normal, se é uma ansiedade anormal, é, mas, e o que, que você pode fazer, né, diante disso, quais são as suas possibilidades e alternativas para o controle, né, da ansiedade. Certo, gente? Muito obrigada. Obrigada mesmo de coração por ter ficado né, conosco. É, às vezes você vai me ver falando sempre no plural, né? Porque na realidade sou eu que venho aqui conversar com vocês, é, mas é, é, no espaço bem-viver nós estamos ali é, em duas, duas pessoas, né? Eu psicóloga clínica e trabalha ali junto com a minha irmã, Daniele Franco, que é estagiária de psicologia, então ela está sempre ali é, é, no auxílio dessa produção de conteúdo, tá? Então, quando você me vê falar né, no plural, sabe, saiba ali que eu tô me referindo a Daniele, que é minha sócia e que é minha irmã nesse projeto, né? Do Espaço Bem Viver. Então, gente, muito, muito obrigada. Nos siga nas nossas redes sociais, arroba bemvivermd e até semana que vem. Tchau!